0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第六十一章：江宁郡总楼。夜，万象楼的后院内一片寂静。在屋内，嗯，昨晚露了一手，估计一般的小毛贼是没个胆子来抢夺这万年寒铁了。藤青山洗了把脸。随后，将床铺下“撕”的一声扯下了一块布条。为了防止有些利欲熏心、不开眼的家伙过来，还是略微准备一下吧。他脚下一蹬，运转内劲，嗖的一声就上了房梁，用布条把房梁上的灰尘擦拭掉，随手再把布条朝地下一扔，藤青山便穿着衣服躺在这根横梁上，闭眼休息了。或许是真的被藤青山傍晚的表现所震慑。这个夜晚，没有任何人来打扰他。藤青山这一闭眼，直至天蒙蒙亮，屋外传来了一阵阵的呼喝声，他才睁开了眼睛，一跃而下，落到地面。嗯，睡得舒坦。藤青山把那一块脏兮兮的布条一脚踢进了床下边，随后湿毛巾擦了一把脸，斜着战刀。背上包囊，走出了屋子。空旷的庭院内，那些青年男女们正苦练着剑术。那些青年男女看到唐青山，都不由得有些拘谨。对待普通人，他们自持是内劲高手，态度有些高傲；可是，在唐青山面前，他们根本走不过一招。人家随手拿出来的万年寒铁，这份气魄也令男女们羡慕不已。啊，秦郎兄！昨夜休息的可好？那楼主霍岩也是走了过来，笑着打招呼：“嗯，还行。”唐青山淡笑道：“对了，我要的货物是要等到中午时分才能到吧？那我先暂时出去逛逛，等到午后我再来。”“嗯，也好。”霍岩点头道。随后，唐青山便从这万象门的后院门走了出去。“师叔。”一名绿衣少女连忙走了过来，好奇的询问道：“这个秦郎到底什么来路啊？昨天他竟然就靠手指头就弹飞了大师兄和陆师姐的剑。也就十年前大师伯来我们这儿，我见大师伯施展过只弹利剑的手段。其他的师兄弟们也都靠了过来，在他们眼里，藤青山就是个谜。”霍言肃容道。这秦狼、啊、是闯荡天下，在生死间磨练自己刀术的真正的武者。你们学习剑术都是学前人的，不懂得剑术中每一招真正的威力。而秦狼这种生死间磨练刀术的人，才是真正可怕的武者。而且他的内劲也是极强，敢用手指弹你的利剑，怕是已经达到后天巅峰了。那些师兄弟们彼此相视，看那个秦郎，很年轻的样子，内劲就这么强，估计他的师门也很厉害。他学习的秘籍，最起码也是人级的秘典，甚至可能会是地级秘典吧。那个大师兄低声惊叹：“假如啊，我们也能学这种秘典就好了。”周围一群年轻人连连点头。他们只是万象门最外围的弟子，学的也只是入门的内劲秘籍，这炼化内劲的速度是比较慢的。哼，内劲是根基，内劲秘典是好，可是这杀人的手段和眼力，那可是练出来的。这霍言冷哼了一声，瞥了一眼这群年轻人，纸上学来终觉浅，就算这秦狼是和你们一样的内劲。他一个人就能轻易的杀光你们，这就是经验、眼力，也是所谓的境界的区别。霍炎这等闯荡天下的老油子清楚的很，真正的高手无一不是经过磨练，拥有自己的领悟的。同样的剑术，不同人施展出来，威力是相差极大的。嗯，等你们啊，真正去押解货物、走天下历练的时候。就会明白了。”霍言淡漠道，“赶快吃早饭吧，待会儿就开门迎客了。是”“是，师叔。”哒哒哒哒，马蹄声密集，三匹通体青色、唯有四体雪白的骏马飞奔着。三匹骏马上分别是一名老者和两名中年人，这三个人都背负着利剑。如果识货的人一眼就能辨别出那三匹骏马。乃是青州出产的青鬃马中的王者——踏雪。这踏雪宝马高过八尺，除了四蹄雪白，身上接近为青色，没有一丝杂色，毛色油亮，飞奔起来速度也是极快。每一匹踏雪马市价五千两，没点身份财力的人根本就别想骑这等宝马。很快，这三匹踏雪马进了宜城万象门的庭院内。师祖、师傅、师伯，早在这儿等着迎接的两名弟子，看到骑在三匹骏马上的三人，连连行礼。这三人下马后，直接将三匹骏马牵进了后院。庭院内立刻有人迎上，把这三匹马送到了马厩。快去通知你们师叔！其中一名轻袍的中年人放下了背上的布袋，喝道：“是师傅。”那名弟子飞速的跑进了万象楼。这三人在庭院内，其他的年轻弟子们都吓得不敢说话。青袍中年人转头看向老者：“师傅，你说这卖万年寒铁的秦郎是哪儿冒出来的？我万象门记载有天下英豪，有实力的，一般都有情报记载。可是我们江宁郡总楼的高手记载中根本没有这一号人。”啊，等你师弟来了就知道了。”那名白袍老者说道。“弟子拜见师傅。”那霍炎这时候也走了过来，连行礼。霍炎，把你情报上说的秦狼的讯息详细说来。”白袍老者说道。“是，师傅。这秦狼实力深不可测，单单暴露出来的实力……”霍炎开始将唐青山展露的部分开始详细叙说，同时也加上了他的推测内容。这三位从江宁郡总楼赶来的万象门高手仔细地聆听着。正午时分，唐青山在酒楼内吃完午饭，便持着战刀朝着万象楼走去。进我万象楼，请卸下兵器。迎宾的待见女子。正向要进入万象楼的一对情侣说道，那对情侣也知道规矩，当即卸下了兵器，交给万象楼暂时保管。而就在这时，藤青山背着刀直接走了过来，那迎宾女子也不敢阻拦。藤青山大步走进去后，直接沿着楼梯上了三楼。嘿、哎，他怎么不卸兵器？那对情侣有些吃惊，那迎宾女子却根本懒得回答。万象楼三楼，霍岩的屋内，藤青山一进来就看见了四个人，三名中年人和一名白袍老者。嘿嘿嘿，哎，秦郎兄，来来来，我给介绍一下，这位是我的二师兄风岩，这位是我的大师兄刘和洲。那楼主霍岩热情地介绍道，两名中年人也是笑着拱手。这万象门是个做生意的门派。一般待客都很有礼，而那白袍老者略微一拱手，笑道：“老朽刘天南，听我那徒儿提到秦朗小兄弟，你的本事很是佩服啊！不知道秦朗小兄弟，你师傅是何人？或许老朽还认识呢。”我师傅，藤伯雷。藤青山看向了这位白袍老者，不知道。刘前辈，你可认识？藤伯雷。三百多年前，我九州大地上出现过一个叫藤伯雷的先天强者，不过他很早就去世了。近一两百年来，这九州大地上，老朽还真不知道有哪位叫藤伯雷的，能教出秦朗小兄弟你这么了得的高手。不过这天下大得很呐、啊。老朽所知有限，想必小兄弟你的师傅是隐世不为人知的高手吧？哈哈哈哈哈！藤青山一听，微微一愣，这九州大地上还真有叫藤博雷的，不过是三百多年前的事了。啊，我们呢也别都站着，请坐下再谈。白袍老者带得大家都入座，才接着说：“秦朗小兄弟。”你要卖紫光寒铁的事情我已经知道了，你所要的星纹钢，我们已经从江宁郡总楼带了过来。说着，将旁边放在地上的布袋一打开，大块大块的银色金属在里面，金属表面仿佛一颗颗星星的点状纹痕，很是清晰，正是价比黄金的星纹钢。嗯，痛快。藤青山笑道：“敢问一句。”秦朗小兄弟，你这紫光寒铁从哪里得到的？那白袍老者追问道。因为一般能够产出紫光寒铁的地方，不应该只有一块才对。虽然出产的地方一般很危险，可万象门的高手极多，为了万年寒铁这等至宝，出动大量的高手冒险去挖掘也是值得的。而藤青山则是目光一寒。脸色微微一沉，屋内的氛围立即不对了。几位，这笔买卖你们万象楼还做不做？藤青山直接说道：“嗯，当然做，当然做。”白袍老者也觉得，单凭他们几个人的力量，要对藤青山用强也没多大把握。好，这是万年寒铁。藤青山把万年寒铁拿了出来。旁边的霍炎连从一旁又提了一个袋子过来，那个袋子里是110斤的星文钢，我这个袋子里面是60斤的黄金，你可以称一下。藤青山分别对两个袋子里面的星文钢和黄金仔细观察了一番，防止这里面夹带着其他东西。我的万年寒铁七斤二两，没错吧？藤青山看向了白袍老者。嗯，没错。白袍老者也起了身。很好，那我就告辞了。藤青山把两个袋子一抓， 1 7 0斤的重物在藤青山的手上仿佛没什么重量。就这么的，藤青山直接下了楼去。白袍老者眉头一皱，目视藤青山离开。师父，其他三人都看向了白袍老者。霍岩，你留在这儿。你们两个悄悄跟上去，看这个秦郎去哪里了。白袍老者刘天南当即带着两名弟子迅速的离开了万象楼。藤青山在大岩山上遥看着远处的藤家庄，回头瞥了一眼，嗤笑一声：“哼，跟踪我，现在恐怕都转到大岩山以南去了吧？”藤青山出宜城的时候，故意走了南门。沿着兰香河的河岸进入了大岩山，这条路和藤青山回家的路相差过百里。藤青山故意在大岩山内绕了一圈，以他的速度，轻易的把那三个内劲高手给甩得老远。之后，他又从大岩山的南部不断的翻山越岭，在大山里行了过百里的山路，这才赶到了大岩山的最北部。此刻。滕家庄已经在视野的范围内了。110斤新闻钢， 6 0斤黄金。滕青山一想到外公滕云龙他们见到这笔黄金时候的表情，就不由得笑了。回家喽！滕青山笑着，大步流星地朝远处的滕家庄赶去。